0: Yé yeah, Mounla, vous écoutez Hashtag Stream Caribbean, mon podcast sur les musiques caribéennes. Chaque épisode est divisé en quatre parties de 25 minutes. Vous pouvez les écouter directement sur le site karukiramon.com ou sur les plateformes de streaming habituelles. Je m'appelle Maila. j'ai grandi en Guadeloupe en étant entourée de richesses culturelles qui ont façonné celle que je suis, mais dont je n'avais pas conscience avant ma trentaine. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage musical Karukiramon. J'espère que vous apprécierez cette discussion. En ouai! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de ma discussion avec Jocelyne Berroir. Elle a incarné des personnages féminins dans des classiques du cinéma de Guadeloupe et Martinique. Du coup, cet épisode est disponible aussi bien sur Hashtag Caribbean que sur le podcast Carre Carrement. On parle du film Siméon de Zane de sa difficulté à obtenir des rôles qui correspondent à ses attentes de représentation en tant que femme martiniquaise et justement le type de représentation qu'elle recherche. Bonne écoute. Alors vous faites partie de mon premier souvenir de, de film caribéen parce que Siméon, c'est euh, le film de mon enfance. Et, uh -huh. euh, donc maintenant, moi ma question c'est pour vous, quel est votre premier souvenir de film caribéen mon premier souvenir
1: de film caribéen, c'est Rue C'est encore référence à Eusanne, mais bon, elle est, elle est quasiment incontournable. Déjà, c'est une femme, ce qui me rend assez fière. Mais, et, et en plus, elle a, elle a été, je, je crois que c'est le film qui m'a le plus euh, touchée. Il y a, il y a eu d'autres films avant. Il y a des films de Lara, je crois, mais je n'ai pas eu la chance de les voir parce qu'à l'époque, quand ça sortait à Paris, je ne devais pas y être. Ou, enfin, j'avais certainement... Euh, euh, quelque chose qui m'empêchait de, de, de voir ces films-là mais celui de Zane euh, rue Cazenegre, ça m'a vraiment 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 touchée vraiment avec euh, Gary Kadna, le petit garçon et puis Madame Légitimus. Euh, la grand-mère, c'était euh, un bonheur. Eugène Mona, enfin, tous les gens qui sont dedans, quoi. J'oublie bien la B et compagnie. Ouais.
0: Alors, j'avais vu le moi de Maraki qui est sorti en 2017 et j'avais uh -huh. été euh, complètement euh, émerveillée parce que je trouvais qu'il était tellement bien construit. Et vous mettez hum. tellement en valeur. Et ça faisait plaisir parce que je pense que c'était vraiment la première fois où j'avais l'impression qu'on parlait de vous et que j'avais l'impression de, de, de vous découvrir sous différentes facettes. Pas juste Jocelyne Berrois, euh, la chanteuse de Kassav. Et ouais. euh, comment s'est passée euh, la création de ce documentaire
1: Alors, pour le documentaire de Jocelyne Michemouin, ma Raki, euh, fait partie de ma famille, c'est ma nièce. Elle, euh, elle savait, elle, elle voulait faire ce documentaire. Elle m'a dit je te vois, je te vois avancer, je te vois te battre et je, et je veux vraiment parler de toi dans un documentaire. » Je me suis dit « Waouh !» Moi, ça me gênait parce qu'en fait, chaque fois qu'on me demande de parler de moi, c'est une mise à nu, etc. Maintenant, je crois que je suis un petit peu euh, guérie après l'écriture de ce livre parce que je me suis quand même pas mal livrée dedans. Euh, je veux dire, donc euh, au départ, j'étais un petit peu réticente. Et puis, quand j'ai commencé le livre, j'ai dit à Maraki « Mais tu sais… Euh, » J'ai commencé l'écriture du, du, du livre avec Bertrand Dical et euh, j'aimerais que tu lises euh, les paragraphes. Donc, je lui ai, je, je, je lui ai envoyé régulièrement les, les paragraphes. Il y avait deux personnes de ma famille qui lisaient avec moi tout ce que Bertrand avait écrit. Bertrand, en fait, je lui avais parlé au départ. C'est moi qui avais donné toute la matière. Euh, il a complété avec des trucs à lui, quoi, mais je lui avais donné toute la matière. Et, euh, et, et en fait, euh, Maraki ainsi que Marie-Denise Grangenois étaient les deux qui critiquaient ou qui donnaient leur avis. Alors, Maraki elle prenait, elle prenait surtout les infos et, et avec l'autre, on, on discutait de, de certaines parties, etc., ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qu'il fallait changer éventuellement, etc. Et, euh, et, et, et Maraki s'est mise, elle a commencé à écrire son scénario. Et quand j'ai vu le film, j'en ai presque pleuré parce qu'en fait, elle a, elle a vraiment construit, c'est un film, c'est un documentaire, c'est un film d'abord parce qu'elle a vraiment fait monter euh, la sauce. Il y a, il y a, il y a vraiment un, un un moment de grosses émotions dedans qu'elle crée quoi. et avec avec tout son, son agencement et elle a vraiment réussi ce, ce documentaire là donc c'était avec euh, euh, les, les premiers écrits du livre qu'elle a fait son son canevas et que et voilà mais bon, c'est 52 minutes, donc automatiquement, c'est toujours moins long que, que ce qu'un qu livre peut offrir au niveau de la réflexion, au niveau des détails, etc.
0: Mais du coup, moi, ça m'a donné envie de voir un biopic sur vous. Alors du coup, ça serait peut-être un peu plus fictionnalisé, mais euh, moi, ah. je suis sûre que ça plairait aux gens. Et, et donc justement, vous, êtes, vous avez une carrière d'actrice. Dans le livre, vous parlez un peu de l'aventure Siméon. Mm -hmm. et, et moi, j'insiste beaucoup, à la base, carré le podcast cinéma, je voulais absolument parler de 6 millions dedans. Ouais. J'ai lancé le podcast en 2019, je crois que c'était l'année précédente. Il y avait une annonce que le film allait être réédité en DVD et euh, voilà. on pouvait l'acheter. Sauf que, en fait, il était disponible que le jour euh, de, de la sortie, je crois qu'il y avait eu un, un sort de festival ou un grand salon, je ne sais pas quoi, donc, c'est à ce moment-là qu'on pouvait acheter le DVD. Et moi, je ne m'étais pas déplacée pour, euh, pour aller acheter parce que je me disais, ben, en fait, enfin. ça sera disponible un peu partout, ou ne serait-ce que sur Internet. Ah eh bah ben, non, ce n'était hein. pas disponible. Donc, du coup, j'étais dégoûtée et je n'ai pas pu revoir le film. Et du coup, c'est pour ça que j'en parle pas. Enfin, j'en ai toujours pas parlé dans, dans le podcast, même si pour moi, euh, voilà, ça permet en fait de, de montrer que vous avez créé le zook et on garde une trace cinématographique de la même façon. Euh, à Trinidad et Tobago ils ont tellement de contenu audiovisuel dédié à leur musique et je, uh -huh. me dis, je me dis pour nous euh, il en faut plus quoi, parce que Simeon c'est depuis les débuts des années 90 et du coup vous parlez un petit peu de, de l'aspect promotion du film je voulais savoir si vous pouviez donner un peu plus de détails parce que la sortie de Simeon elle a été compliquée en réalité
1: alors, alors, alors déjà Simeon moi, moi je tire un euh... Grand coup de chapeau à Eusanne et aussi à la première production de Siméon. En fait, c'était des gens qui, 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 qui sont comme moi, c'est-à-dire qui croyaient et qui fonçaient. Quoi. Donc, ils ont trouvé euh, le financement. Et, euh, bon, mis à part bon, la petite histoire euh, que, que, que je relate en disant qu'on a raconté notre histoire à Patipata et qu'après, on a disparu en fait, de, 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 de l'affiche, euh, je pense que ça, ça a été un truc qui a, qui a desservi Siméon. Parce que si on était à l'affiche, à ce moment-là, peut-être que ça aurait boosté beaucoup plus euh, le film et la vente du v, de, la, de la VHS, etc. Les gens ont découvert, en fait, sur Canal+, en décembre après, donc après la sortie, que Cassav était dans, 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 dans le film. Parce que tout le monde ne lit pas, tout le monde ne, ne regarde pas les journaux, la, le journal télévisé, etc., etc. ou ne pose des questions. Les gens sont dans leur petite vie euh, tranquille. Et puis, brusquement, ils découvrent un truc qui est là depuis deux, trois ans. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, le, le, le truc de, de, de la production, c'était une production antillaise. Il y avait quand même dedans Jean-Louis Montieu. Euh, je ne sais pas si euh, France Obda était déjà dedans, mais en tout cas, c'était une production avec Jean-Louis Montieu. Il y avait pas mal de gens, pas mal d'Antillais qui vivaient en France et, et, à, et, et aux Antilles, en fait, qui s'étaient impliqués dans cette production. Et, et voilà. Bon, le truc, c'est que quand, quand le film est sorti, comme je dis, en 1992, on a arrêté plus de six mois pour le tournage de Siméon. Donc, quand vous arrêtez pendant six mois et que vous, ne, vous, vous, vous êtes surtout connu chez vous et que chez vous, on ne reçoit absolument rien de vous, c'est-à-dire qu'en France, on tournait encore, mais les gens ne le savent pas, au bout de six mois, qu'on qu est allé jouer à Rennes ou à Marseille. On n'écrit pas tout, tous les jours comme d'autres le font sur les réseaux aujourd'hui. À l'époque, bon, on allait jouer à Marseille, on allait jouer à Marseille, personne ne savait ça, à part notre famille éventuellement. Bon, donc les gens avaient l'impression que Kassav, c'était fini, c'est ça ouais. Et donc, on n'entendait plus parler de Kassav puisque cassav avait arrêté six mois pour Siméon. Il y a, a quelqu'un qui a dit à Usane Fais attention, ils sont en perte de vitesse, etc., etc. Donc, elle a préféré mettre son. son euh, mettre l'accent, en fait, sur la petite fille qui joue très bien, euh, Lucinda, et, et, et le, celui qui sert, en fait, l'âme, en fait, du groupe qui va être construit, c'est-à-dire Jean-Claude Duverger, et elle en a fait un conte, alors qu'au départ, c'était l'histoire-fiction euh, euh, de Cassave. En tout cas, sa base était l'histoire-fiction de Cassave, puisqu'elle nous a fait raconter... Notre vie, quoi. On, on, on lui a tous raconté comment on a démarré comment on est arrivé dans Kassav. Ensuite, elle en a fait une fiction. Mais c'était ça, la base. Et, et elle ne l'a pas utilisé. Et je crois que ça a été l'erreur qu'elle a faite avec ce film. Parce qu'elle aurait, à ce moment-là, mis l'accent sur Kassav que ça aurait certainement frappé deux fois plus. Mm. Voilà. Et donc, bon, quand elle l'a ressorti euh, par la suite, maintenant, on est sur le, sur, sur le cover, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne sais pas quelle est la production actuelle si c'est elle si c'est qui mmh. je ne sais pas mmh. et moi je pensais que c'était que, que disponible sur toutes les plateformes quoi. apparemment non non je lui poserai la question elle est passée me voir hier, d'ailleurs en signature j'espère qu'elle n'est pas vexée parce que j'ai écrit sur elle mais je, je n'écris que, que, que les choses la vérité en fait mmh. comment je les ai ressenties ce qui s'était passé etc mais j'admire énormément Eusanne et son travail et je dis bravo parce que en fait pareil comme en France elle avait du mal à exister en tant que cinéaste. On ne lui ouvrait pas toutes les portes, on ne lui donnait pas le financement dont elle avait besoin. Elle est partie aux États-Unis. Mm. Elle a fait pas mal de choses aux États-Unis. La première euh, petite fille noire qui est allée dans une école de blanc, elle en a fait un film. Mm. Ruby, euh, je sais plus. Ruby Jess. Voilà, Ruby c'est le film de Zane qu'on peut avoir sur l'histoire de, de cette petite fille, mm. etc. Bon, elle a fait pas mal de choses avec d'autres productions que des productions françaises parce que ici je ne sais pas ce qu'il y a, quel est leur problème avec nous. Je pense que c'est simplement qu'ils ne nous connaissent pas. En fait, dernièrement, j'ai lâché, euh, vous savez, je suis, euh, mes parents sont français avant les parents de, de, de Sarkozy, qui a été président de la République quand même. Donc bon, ce n'est pas que je défende euh, un côté drapeau français ni quoi que ce soit, ce n'est pas ça. C'est que bon, en fait, la réalité, c'est ça. C'est ça la réalité. J'ai un passeport français, je suis française, je suis département français et avant même les parents de Sarkozy, qui a été président de la République. Et pourquoi, quand j'arrive ici, on me fait, on, on me fait croire Enfin, on m'a fait sentir que je suis pas tout à fait là, de là. Mm. C'est ça c'est fou mais bon,
0: c'est pas normal. Bah, ça, c'est euh, euh, bah, pareil dans le live d'hier avec Starji. Euh, il a eu à peu près les mêmes propos sur le fait de dire euh, euh, ils ne nous comprennent pas, euh, on ne sait pas ce qu'on leur a fait. Euh, J'en ai parlé aussi euh, avec Arnaud Dolmen, euh, qui est un batteur euh, guadeloupéen. En fait, on a tous le même sentiment. Et, euh, et en même temps, j'ai l'impression parfois que y a, on, on garde quand même cet espoir qu'on se trompe quand même sur l'autre. On, on espère quand même que ce n'est pas ça, le, parce que c'est du racisme en réalité qu'on ressent, c'est ce racisme-là. Et ce n'est pas nécessairement le mot qu'on va utiliser. On va plus réfléchir en termes de ils ne nous connaissent pas, mais on est en 2022 maintenant, ça fait un petit moment euh, ça. quand même. Alors, alors, c'est ça, mais pour nous, c'est facile. Pourquoi Parce que nous, on nous a imposé la France,
1: d'accord Dans notre éducation, on a appris l'histoire de France entièrement, on a appris les affluents de la Seine, et de la, du Rhône et de la Garonne, et, mais eux, ils ne savent même pas vraiment où se trouvent nos îles. C'est quand ils décident à prendre l'avion pour aller faire un petit tour au soleil qu'ils qu cherchent réellement l'emplacement des Antilles, d'accord donc il y en a qui sont au courant parce qu'ils ont... Mais on apprend très peu sur les Antilles. L'histoire des Antilles est très peu connue. L'esclavage même est méconnu d'eux. Et l'abolition de l'esclavage était un entrefilet dans, dans les journaux en France. Un entrefilet. Ça veut dire qu'en a... certains endroits, ils savaient que ça existait, sur les ports notamment, qui se sont hyper enrichis de ça. Mais c'était surtout les businessmen. C'était un truc de business. C'était pas un truc qui... qui, qui qui devait intéresser euh, les, les, les gens de France parce que c'était un, un endroit où on faisait de l'argent et c'était tout, donc peu importe le, le, le machin, et brusquement ils voient débarquer des gens qui ont des, qui ont des passeports français et compagnie qui disent oui moi je suis française mais on n'a pas la même histoire, donc on n'a pas la même façon de réagir on n'a pas la même façon de, de, de considérer les choses tout simplement, donc automatiquement on les choque et quand en plus on se permet de parler de notre histoire et et de les accuser, en fait, d'être responsable de ce truc-là, parce que neuf fois sur dix, c'est ce qui se passe. On ne va jamais parler de l'histoire en disant, bon, voilà, à telle époque, il y a eu ça, ça s'est passé comme ça, etc. Souvent, on leur fait le reproche, quoi, alors qu'eux, ils ne sont pas responsables de cette histoire-là, ouais. mais quelque part, responsables de l'ignorance dans laquelle ils restent et dans cette ignorance qui est maintenue, en plus, par l'éducation nationale, qui ne permet pas justement une meilleure connaissance de, 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 de nos îles, en enfin fait des, des dits territoires français. Voilà. Et, et, et ces territoires qui, qui permettent à la France d'avoir cette, cette, cette ce euh, force, ce, ce rayonnement et cette force maritime, etc., etc. parce qu'il y a tous ces coins-là qui appartiennent à la France. Donc, donc, les gens de France devraient être au courant. Ils sont maintenus dans l'ignorance, eux-mêmes se maintiennent dedans, ça les arrange, et quand on vient parler de l'entiration, on les dérange. « Ah, vous êtes toujours en train de parler de votre histoire. » Mais mon histoire, tu ne la connais pas, laisse-moi te la raconter. Tu vois, et, et, et je dis, si on la raconte de façon posée, exactement comme on nous raconte toute l'histoire de France qu'on a bu à longueur de journée, euh, je veux dire, bon, ben on peut on peut-être peut mieux comprendre les gens euh, euh, de l'autre côté. Et mais je crois qu'ils ne veulent pas être responsables, ils ne veulent pas être, ils ne veulent pas être coupables, mais je ne cherche pas à, à rendre qui que ce soit responsable ou coupable. Je veux simplement que les gens sachent qui je suis d'où je viens, comme ça ils peuvent mieux comprendre ma façon de fonctionner et, et, et de machin, et, et même le d'où je viens et, 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 et de machin je l'ai moi magnifié quelque part parce que bon je sais, c'est-à-dire que c'est une connaissance pour moi qui est nécessaire pour que je puisse moi savoir quels sont les tards dans mon cerveau qu'il faut que je répare. parce qu'en fait il y a un moment où on se dit est-ce que c'est moi qui pense ou est-ce que je suis en train de penser comme l'autre voudrait que je pense donc, donc le truc c'est pouvoir changer ça c'est-à-dire moi en tant que moi être humain, Jocelyne euh, quel est mon point de vue sur ce truc-là, en me foutant de ce que les autres pensent C'est-à-dire que c'est moi qui dois dire ce que je, ce que je ressens à ce moment-là mm. sur, 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 sur les choses. Et, 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 et ils ont du mal à admettre ça. À la limite, il y a une façon de penser à la française et on devrait uniquement être dans cette façon de penser. Et ça veut dire ne pas exister.
0: Tout à fait. Et Alors... ça, ça se voit beaucoup dans, du coup, dans, les, dans les stéréotypes de représentation. Et mmh. euh, pour vous, en tant que femme, donc, donc vous, dans votre carrière d'actrice, est-ce que vous avez été confrontée euh, à, à ce regard euh, porteur de préjugés euh, par rapport au rôle qu'on vous a proposé Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous a offert des, des rôles de femmes euh, multidimensionnels en fait on ne m'a pas beaucoup
1: proposé de rôles
0: l'unique fois où j'ai
1: reçu vraiment un rôle où j'avais un, un, enfin, un rôle important même capital dans le truc je crois que j'ai eu deux, deux propositions il y avait une je vais, je vais parler de la première qui, qui, qui n'a pas duré très longtemps parce pour vous allez comprendre tout de suite c'était le rôle d'une femme de 30 ans j'avais déjà 40 45 ans déjà donc j'ai dit on a pas tellement y croire. En plus, je venais d'arrêter de fumer et cette femme devait fumer beaucoup. Alors, j'ai dit, bon, ça me dérangerait de devoir prendre une cigarette et la fumer alors que je viens d'arrêter. Donc, c'était réglé. Donc, je n'ai pas, je, je pas fait ce rôle-là. Le deuxième rôle, le rôle le plus important qui m'a été offert ici en, en, en France, euh, c'était dans un film, je ne m'avais plus du nom du film, et c'était une antillaise, évidemment, qui, toutes les deux pages, en fait, elle coupait, elle déchirait sa peau, elle enlevait sa jupe. Bref, il fallait qu'elle se déshabille à longueur de, de journée. Et moi, j'avais répondu au gars que, bon, il y a peut-être des femmes qui ont euh, des corps euh, agréables à regarder. Le mien, euh, je préfère le garder pour moi. c'est tout. Voilà. Donc, je n'ai pas fait ce, ce truc-là. Et j'ai dit, ce n'est pas l'image de la femme antillaise que j'ai envie de véhiculer. Ce n'est pas cette image-là. Je connais une, une autre sorte d'antillaise et je vais plutôt aller là-bas. Voilà. Donc, quasiment tous les rôles que moi, j'ai fait, c'était des rôles euh, de, de production antillaise. Qui était pensé avec justement le, le, la, la réalité de ce que nous sommes.
0: Et euh, juste pour euh, la petite anecdote, euh, dans le livre, vous dites que vous auriez voulu, donc vous avez ah. eu euh, le, le rôle de, de, de la jeune première euh, de avec dans Siméon. Siméon, et puis après, on vous a offert des rôles de maman avec euh, Neg Marron de Jean-Claude Varny, et puis ah. là, voilà, vous êtes plutôt au stade de la grand-mère et que vous, aimez, vous aimeriez ah. bien un rôle un peu déjanté et tout. Et j'avais pensé à vous parce que j'ai écrit, euh, euh, et c'est véridique, hein. on peut aller voir sur mon Twitter, c'est un tweet de 2017 où uh -huh. j'avais écrit, euh, j'avais fait le, le, la distribution d'une histoire qui se passe en France avec, c'était Annabelle Langrand que j'avais mis dans le premier rôle féminin et Yann Gaël qui jouait son partenaire. Pour vous caractériser, j'avais dit, vous êtes très dynamique sur votre bucket list, vous voulez absolument apprendre à faire du cheval. Et en fait, c'était ça le point de départ de, de l'histoire, c'est que comme Annabelle Langron, elle est traumatisée par la, elle est militaire, elle est traumatisée par la perte de son, de son fiancé. Et donc, il faut qu'elle se reconstruise. Et donc, vous, vous êtes sa marraine, et puis vous avez pour la relancer en fait, pour, pour lui redonner goût à la vie. Vous lui dites bon, allez viens, on va aller en camargue, et puis on va aller voir les chevaux, et puis on va aller apprendre à faire du cheval et tout ça. Donc, moi, ah, je, je vois tout à fait dans ce rôle-là, et j'espère vraiment que vous allez avoir des propositions par rapport à ça. Mais c'est clair, c'est clair. D'ailleurs,
1: je ne sais plus dans quel film, j'ai dit, surtout ne me faites pas donner une gifle encore à quelqu'un. Je ne veux pas être la, la femme qui va gifler tous les hommes de la terre parce que je ne veux pas avoir ça comme image. Quoi. Mm. Et je l'ai fait avec, avec, dans le film Negmaon. Mm. Et je veux dire, les autres films, je n'ai pas à battre les gens. Je dit chez nous, on ne bat pas comme ça les hommes. Je veux dire, on, on leur parle. Mm on les prend à part et on leur parle, parce que quand personne n'entend, ils sont, ils sont capables d'écouter ce qu'on leur dit. Mm. En public, non, on ne peut pas leur faire la morale en public, mais à l'époque, on n'a pas, ça marche. Mm.
0: Ben, J'ai bon espoir que là, parce que je vois qu'il y a de nouveaux cinéastes qui arrivent, qui ont, qui ont envie mm -hmm. de vraiment changer euh, ce schéma narratif, ces, ces représentations sur nous, donc euh, j'espère vraiment que ça, ça, va, ça va changer. J'espère, j'espère aussi, d'autant que bon, quand on vieillit, le corps vieillit aussi. Et donc, il euh, y a, a peut-être
1: des, des cascades que je ne pourrais pas faire.
0: Ah, <rire> oh, mais on va engager d'autres personnes et puis vous, vous pourrez faire, euh, faire les gros plans et tout ça. C'est bon, ça peut fonctionner. Voilà. voilà, on va faire ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes aussi intéressé par le cinéma caribéen, je vous invite à aller écouter mon podcast. Carucaramant, disponible aussi sur carucaramant.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, arrobas ou arrobas sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag streamcaribéen. C'est un geste gratuit, mais qui peut donner beaucoup de visibilité à nos artistes si on le fait tous ensemble. On se voit à dans d'autres soleils.